0: Dove eravate il 12 settembre 2023? Forse non lo ricordate, ma forse dovreste. Perché quel giorno, mentre ognuno di noi era affaccendato nelle sue cose, a Washington è iniziato un processo epocale. Non tanto per il reato commesso, quanto per le conseguenze che la decisione dei giudici potrebbe avere. Dal lato dei querelanti siede il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Dall'altro, da quello degli imputati, Siede Google, il più grande motore di ricerca del mondo e uno dei più grandi colossi di Internet. Entri noi giurati, si dia inizio al processo. In fondo, in ballo, c'è solo il futuro di Internet. Sono Francesca Milano e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. La causa, che ha portato Google al centro del processo iniziato pochi giorni fa, muove i suoi primi passi nel 2020. Nell'ottobre di quell'anno il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, all'epoca ancora sotto la guida di Donald Trump, insieme ai governatori di alcuni stati, ha fatto causa a Google per violazione dello Sherman Act, la legge americana del 1890 che impedisce la nascita di monopoli. Secondo l'accusa Google avrebbe abusato della sua posizione dominante, oltre che del suo enorme potere economico, per imporre a una serie di sistemi operativi di cellulari, applicazioni e software l'uso di default del suo motore di ricerca, impedendo in questo modo sia ai consumatori di scegliere quale motore di ricerca usare, sia alle altre aziende intenzionate a entrare nel settore di rendersi visibili agli utenti. Secondo Google, invece, gli accordi stipulati con sistemi operativi, browser, software e applicazioni non viola per nulla la legge americana perché gli accordi di volta in volta stipulati non escludono l'accesso ad altri motori di ricerca né impediscono ai partner di sviluppare loro stessi dei nuovi motori di ricerca. Al contrario, secondo Google, è stato il mercato a rendere dominante Big G e non la dominanza di Big G a influenzare il mercato. Questo perché, secondo il colosso di Mountain View, Gli utenti tendono a preferire Google rispetto agli altri motori di ricerca, perché questo offrirebbe risultati migliori e più accurati. Dunque, secondo Google, l'unica ragione per la quale l'azienda è riuscita a ottenere una fetta di mercato superiore al 90% del totale è la qualità estremamente buona del servizio offerto. Queste sono le versioni dei fatti di querelante e querelato, ma bisogna dare un'occhiata anche a quello che dice la legge. La legge americana in realtà non impedisce la stipula di accordi in esclusiva. Quello che la legge americana impedisce sono i monopoli. E lo fa perché, secondo i legislatori americani, la creazione di monopoli tende a deprimere l'innovazione, la ricerca e la concorrenza. E dunque danneggia i consumatori che non solo non possono scegliere, ma non possono nemmeno accedere a prodotti potenzialmente migliori. Dunque, la vera questione di rimente sarà capire se e come Google ha avvantaggiato i consumatori garantendo loro il miglior servizio possibile, o se invece, con la sua ingombrante presenza, li ha privati della possibilità di avere accesso a servizi migliori e più innovativi. La questione non è da poco, per varie ragioni. La prima ha a che fare proprio con il modo in cui funziona Google. Il motore di ricerca di Big G è infatti così preciso, puntuale, ricco e informato proprio perché è il più usato al mondo. Questo fa sì che si nutra di continuo di dati e che questa particolare dieta sia il principale punto di forza di Google. Più domande gli facciamo, più cose Google impara e più cose è in grado di dirci. Con le sue 99.000 query elaborate al secondo, Google in pratica diventa sempre più efficiente e dunque, sia per causa che per effetto, sempre più usato. Se i giudici dovessero dar torto a Google e impedirgli, come chiesto, di arretrare dalla sua posizione dominante ponendo fine ai contratti fatti con le grandi case di cellulari o con le app più famose, il volto di Internet cambierebbe. cambierebbe. Non tanto perché non potremmo più usare Google, quanto perché Google, inevitabilmente, ingerirebbe meno dati e dunque rischierebbe di diventare meno preciso. Se Google dovesse invece vincere, le conseguenze non sarebbero da meno, perché, accogliendo la difesa di Google, i giudici di Washington sancirebbero la fine dell'impianto della legge antitrust americana e dunque validerebbero la possibilità, per un'azienda abbastanza grande da occupare la quasi totalità del mercato, di creare un monopolio di fatto, purché questo sia legato a un buon servizio. Si prevede che il processo duri almeno 10 settimane, che la sentenza non arrivi prima del 2024. In quelle righe i giudici del Tribunale di Washington scriveranno una nuova pagina di storia, ma quello che ancora non sappiamo è se si tratterà della storia di internet o di quella della legge americana. Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz, condotto da Francesca Milano, Guido Brera, Mario Calabresi, Simone Pieranni e Lorenzo Prejasco.